0: 当时这个老太太就很生气，然后儿女嘛，然后就维护老太太，然后就各种就吵啊闹啊，然后就就就掀桌子拍板凳，然后就反正就吵非常非常激烈
1: 。比如说我如果像大帝一样那么有钱，然后我又没有结过婚，我单身一辈子，对吧？这种人现在其实也挺挺挺多的，挺酷的。我也没有子女，我也没有找别人代孕或者去取经，就是生个孩子呀。嗯，我这辈子就是养了两只猫。我到死的时候，我比猫先死了，我就要把我的财产留给猫。这个在中国现在可行吗？欢迎回到
2: 《平平有奇》，我是思佳
1: ，我是咪娅。呃，像办就是遗产公证，因为我之前跟你聊过，你说其实办遗产公证的时候，会有遇到那种就是砸椅子呀这种比较激烈的场面，就是有没有一些，就是你在做公证期间，当然你今天已经分享了很多很多，就是在做公证期间遇到的一些、嗯，听到了一些奇葩的事情，就比较好奇有没有什么哪件，事，就是还有什么可以跟我们分享的故事，对。你要说的就是狗血一点的剧情嘛，对吧？啊、对，越狗血越好。对，对对对。那<笑>我跟思佳都等到现在了，<笑>就薯片都拿好了，<笑>就是要听这个了，对。啊、呃嗯，其实
0: ，其实，其实，就是家长里短的一些破事儿，你知道吧？就是你知道，就是老百姓们生活不也就这样？而且，而且，利字当头，在在金钱面前，这个。真的是亲情可就，可能就放一边。上案例，上案
1: 例
0: 。嗯、就比如说，嗯、呃，有一个老夫妻吧，然后还挺有钱的，就是就是相当于爸爸，就是这个我们就称父母嘛，就爸爸。啊、爸爸先去世了。对、啊嗯。去世之后呢，其实他留了这个两套房子，嗯、还有两两百多万的存款嘛，就是对对对他们来讲已经是很有钱了，对、嗯、吧？对对对对对,对。然后呢，他一共有三个小孩嗯，呃，就是老大是个女儿，老二是个儿子，老三呢也是个女儿。然后呢，大女儿呢生了一个女儿，二儿子呢生二儿子和小女儿生的都是儿子。然后呢，这个大女儿呢就离异了，离异之后呢，这个他们的他跟他前夫的这个小孩啊，就跟这个大女儿生活。然后前夫呢跟他离婚之后呢也再婚了，也也生了一个儿子。后来呢这个这个大女儿呢因为一次意外就去世了，就在他爸之前就去世了。他爸之前去世呢，当当时他们就想着就是说这个他还生一个小孩嘛，对吧？还留了一个独生女嘛。那这个女儿就想说联系男方，看男方是不是把她接走啊什么的。那男方不愿意，因为男方再婚了。而且有小孩所以他也不愿意去接这个女儿过去。而且这个女儿呢，身体也不是很好。后来那这个没办法，那那就他们就心疼女儿，觉得这个外孙女儿也挺可怜的，对吧？然后就就就就带着大家就一起照顾他们外公外婆就照顾，然后舅舅啊、姑姑啊什么的，应该叫姑姑吧还是姨家，反正就一起照顾这个小孩那照顾这小孩后来这小孩大概在十四五岁的时候就也死了。就挺惨的，他大女儿这一脉挺惨的，就也死了啊。嗯，因为他一直身体不很好，就这小女孩是娘胎带出来就有病嘛，就身体不好，所以他爸爸也不愿意要这个小孩因为他在而且再婚又生了个儿子，他更不愿意要这个女儿了。嗯，然后他后来知道这个女儿有病了之后呢，他可能就每年多给个两两万块钱左右吧，平时嘛也就也就那样，也不太怎么管这个小孩那现在这个老爷子去世之后呢？他有财产啊，对不对？那他现在就就现在就剩下一个老伴儿，还有一个儿子一个女儿、嗯。那儿子女儿肯定心想就是说，就剩下两套房子还有几两百多万存款，那就本身这个老这个老太太她就能分一半嘛，对不对？对剩下一半再参与继承。对，所以儿子女儿就商量了，就这一个妈了，然后就就房子和存款都先给妈妈，就就两个人都放弃，都先给妈妈。然后等妈妈百年以后，然后他们兄妹两个再一人一半嘛，对吧？就想的也挺好的，但其实他们忽略了这个大女儿和他大女儿那个女儿的存在。然后后来之后，他们到公证处来咨询，公证处咨询之后，我们告诉他，就是说，因为大女儿在父亲之前去世，所以大女儿呢，她有一个。代位继承权就是他，就不是大女儿，大女儿的独生女有一个代位继承权、嗯嗯，因为就是说子女先于父母去世的，他的晚辈直系血亲可以代位继承。这个直系血亲包括了女儿、女儿的女儿、女儿的儿子，反正就一代一代传下去嘛。<笑>然后呢，所以他他他的就是大女儿的这个独生女，就是他这个老老夫妻两个这个外孙女，他看只有这一个外孙女嘛，他这个外孙女呢是可以代他母亲来继承他母亲应该继承的那部分份额。但是呢，他这个外孙女儿呢也死了，但是他死的呢是时间呢是在这个这个他就是他拜公之后，所以他实际上实际上已经取得了代位权，所以他继承的这部分财产呢就要转给他的法定继承人来继承，叫转继承，这就是继承里面最烦的又转又代，你知道吗？就是转了继承了转继承，我们就按法定继承来走，那就是父母、配偶、子女。他去世的时候才十四五岁，没有结过婚，所以没有配偶。嗯，母亲也去世了，只有一个父亲。那也就是说，他这个外孙女能继承的份额就转给了这个大女儿的前夫来继承，也就是大女儿的前夫坐在家里就一笔财产，明<笑>白吗？天哪，天哪，这也是、啊、按照法律来说，她这个女儿没有尽过任、那、何、个，没有几乎没有尽过什么责任，对啊，然后还能就天上掉一个大馅饼下来
1: ，然后呢？
0: 后来，最后我们就跟他们说了这个事情，然后后来他们就。找到这个这个他们以前的这个大姐夫，对以
1: 前大姐夫，以前,前大姐
0: 夫，然后就意思就是商量，就是说我们可以给你一部分钱，太、啊，是这个事情你就放弃。放哎，你想这这这这本来就是人家应得的，按是矩的，你说你说实打实的分，人家也能分不少呢，对吧？然后然后就说我给你一点钱，但是你你给钱这个事情，因为我们在公证处，你放弃，我就是要问你,你要还是不要，你不要就是不要，不要跟我说什么你们私下达成什么协议，这、就是你们私下谈的事情，你在公证处。我们不管，对不对？但是就是说，他们就私下里谈，就是说我们给你一笔钱。然后后来，但是这个男的不知道多少钱，你知道吗？具体他不太清楚，他们可能没说清楚。然后这个男的就一开始就同意了。同意之后，然后到了公证处，到了公证处，我不能不告诉人家你要继承多少份额、啊，你说是不是？是
1: 的，对吧？作为公证人，我肯定要告诉你你要继承多少份额呢？是二二，你算啊，两套房子两百万去掉一半。就是他，那就是应该是六分之一的这个老父亲的财产，对吧？
0: 嗯
1: ，对吧？嗯，我跟我跟听众掰扯一下。就是，如果是正常情况下，一对夫妻有三个子女，然后如果夫妻当中有一方去世的话，另外一方是，呃，先是 automatically， 就是先是自动是二分之一，因为夫妻共有财产，它二分之一本身就是他的。除了这二分之一之外，这个男方剩下的二分之一才可以作为遗产再分，怎么分？配偶和自己的子女，然后再平均分
0: 。哦，不对，八分之一，八分之一。哦、oh, ，对，因为还有个配偶,配偶，对
1: ，还有个配偶。大女儿，啊，对，八分之一，八分之一。所以说刚才这个八分之一是怎么算出来的是？是、嗯，他首先这个老父亲走了，那么这个老母亲是有二分之一，然后这个老父亲的二分之一要再分给老母亲、老母亲及其他三个子女，所以应该是二分之一再除以四，是八分之一。我跟听众朋友们掰扯一下，这个我觉得大家还是可以知道一个常识的，对，嗯。
0: 对，然后后来跟他说了多少钱之后呢，大家能继承多少钱？你你如果不继承的话，你放弃就有这么多财产。男的一听他就不愿意了
1: ，他就发现这个金额到了一定程度嘛，对吧？他就觉得
0: ，对他觉得这么多钱，嗯、他拿回去。嗯，老婆孩子再说，还有儿子呢，儿子很烧钱的，这就是人性、啊。不要白不要啊！我要你，我收你。你想他跟他谈，顶多能给他个十万，不得了了，对不对？是的，是的。嗯，但后来想，那我继承的话，我肯拿的不止十万块钱。然后这个时候他就不太愿意，不配，非常不配合，就不愿意放弃，不愿意放弃，然后就吵起来了。然后人家就说你这个小孩你对你你你你跟我大姐就离婚了，对，你对这个小孩没有尽过一天的责任。我大姐去世之后，大姐去世之后这么多年，这个小孩的医药费啊，像平时的生活照顾，都是我们全家在照顾他。你每年就给两万块钱，零头都不到，你你你都没有关心过自己的女儿然后你现在就想凭空拿这么多钱，然后而且。反正就是，就两家各有各的理。他说我就是英格的，这就是我的，我凭什么要放弃？对他说的也没错，对吧？就是他的。然后，但是从情感上来讲，你可能会更多的会愿意站到这家的这样的一个角度。然后当时这个老太太就很生气，然后儿女嘛，然后就维护老太太，然后就各种就吵啊闹啊，然后就就就掀桌子、拍板凳，然后就反正就吵的非常非常激烈。后
1: 来这个事情就在,就在你们公证处大厅里面吗？就是还是你们是有个小在接待室吧
0: ，接待室接待室、哦、小接待室、嗯，就吵得很凶，然后就完全就没有办法控制住，整个办公处公证处办公室中都能听到他们在那边叫嚣。后来就没办法、啊，然后就跟他说，就你们控制下情绪，就东西砸坏了是要赔的时候陪他。<笑><笑>然后我就说你们这样子，就因为他们完全谈不拢嘛，就公证没法办。因为你谈不拢啊，公证处必须就是说，嗯，讲起来你是可以这么分，但是如果你们就是说协商一致，我们也可以不按照份额平均分。就是你讲起来说，我刚刚说了，就是可以八分之一、八分之一要按份额分，但是如果就是所有的继承人坐在一起，我们协商一致，我比如说谁多拿一点，或者说为了凑一整套房子，对吧？我说这套房子我给谁谁谁，我继承这个这个存款，或者我存款多分一点，反正就是你不平均分也行，只要你有一个析产协议就可以了。然后我说你们这样子谈不拢，那你们就没有办法去办公证。那你要不，你们如果矛盾特别激化的话，那你们就走诉讼程序，到法院去。后来最后这个证也没有办成，因为他们矛盾太激化，就这男的贪都就男的就贪念就起了嘛，就不可能说轻易放弃了，不是说呃五万十万就能就能搞定的事情，对吧？就谈不拢，后来最后就去诉讼了吧，应该。具体后来怎么样，我也就不知道了。
1: 那你们办遗产的这个证，我理解就是他的遗产，就是他的这个额度越大，你们的这个佣金越高，是这个意思吗？它是按照百百分比收费的，还是它有一个？嗯、它有一个，继承的话
0: 是按照继承标的来收费的，就是呃，嗯，就比如说像他这个存款，像他这个财对像他这个两套房两百万、就是
1: ，你们大概佣金大概
0: 嗯,嗯，以前高一些，现在以前高一点，大概是能拿到
1: 百分之多少降？降了几轮。
0: 以前的话，五位数的公证数，那公证费应该能收到的吧？差不多，数、嗯，为两套房子嘛，房子房子比较值钱，哦、对、哦，至少我们说一两万公证费还是能收到的
1: 。
0: 哦，嗯，那么对对对，这到、嗯、这一两万到你们手里，还是
1: 说到你们的工资还要再打个折？折
0: 到公证处账上呀，我们要是刚交、啊，可四人收呢。<笑>
1: <笑><笑>我们是要
0: 交税的，就是公证处自己要收。啊<笑>嗯，我们只能说，就是说你你收的这笔公证费、啊，对，他会有一个备注记在你的名下，就是你说的谁谁谁哪个公证员收的，到时候绩效考核的时候可能会就算你的绩效，然后按照你的绩效去提成，是这个样子的。收费全部都是要开在公证处名下，开公证处的发票的。那
1: 那个能够拉到那种比如说一千万或者几个亿的这种遗产的，他的那个绩效会比你高一点嘛？就他的那个。
0: 那收费也高啊、嗯，但是几个亿的遗产没办过，没办
1: 过是吧？你们这边就是你在，对对你,在的你要知道真正最多的是多少
0: ？你要知道真正到达这种身家的人，嗯、他已经不需要继到临死前到公证处办继承了他是，他其实早就安排好了
1: 。他是怎么早就安排好了呀？他怎么
0: 会他怎么会轮到？嗯他的财产早就已经处理过了呀，他怎么可能到突然临了死掉，突然死掉了，然后没有继承人？哦、你说法
1: 定继承人，你说他有专门的人帮他去，已经之前就把这些资产都已经处理好了。好了
0: 呃，你说的话之前我没碰到过，我们以前科长碰到过一个有钱、一个比较有钱的一个老板，他的一个继承案子，那他是做的西产，包括股权。然后包括很多套房子，但是他也结过两次婚啊，有有有不同有同父异母的子女啊。然后他就是做了一个析产，就比如说也是协商好的，比如说股权给谁，房子就整块整块的分，就是不是说一个房子我巴拉巴拉写一堆人名字，可能就做个析产，就是这个。但是当然，因为他涉及到一个未成年人，就是因为他有一个跟现在现在老婆生了一个小儿子。他、啊、未成年，所以你怎么析产都不能损害未成年人的利益。什么叫析？然后也就是析产，就我刚才跟你说的嘛，就是说我这么多财产，我正常应该是按照比例去、按照份额去分，对不对？对平均分配。对。但是呢，我继承人协商一致，我是可以不平均分配的，可多可少。啊啊啊！啊，这叫析产协议。哦、oh, 嗯
1: ，没样
0: 、啊。嗯，析就是分析的析嘛。嗯嗯。
1: 你看，这个就是法律专业词汇，<笑>又学到了一个知识点，赶紧记下来。<笑>然后呢？然后呢？
0: 嗯，就是这样啊，就是可能就是说，比如说你看，就比如说我分的时候，可能股股份我分给大儿子，然后我挪、嗯、两套房子给小儿子，就是就是还会写一个声明，就是说我这样的分配的状况，我这样的分配是不损害他的利益的，就是他只是一个程序性的东西，就是相当于就是说你无论怎么，他其实是为了财产这个这个利益最大化，不损害财产本身的价值。你这样的话就就相当于就就其实东西都是协商出来的，就是说你到公证处办，如果你没有你没办法达成合意，你是办不了的。就你矛盾很激烈，那你就只能去法院，是这样子
2: 的。哎，那像刚才那个案子里面，如果如果不想让那个前夫、前大姐夫继承到这个财产的话，有没有什么办法呢？嗯，嗯
1: 我觉得没有
0: 办法立遗嘱啊。就就是立遗嘱是吗？哦，对，提前立好遗嘱，或者提前就把财产给分好，那个、提前想
1: 好这个风险，提前做个遗嘱公证是吧？其
0: 实，其实，其实这这、就是因为他们不懂。如果他家里面但凡就是比如说直系亲属里面有一个懂的，那就会预知到这样的一个情况的可能的发生。他这个当他这个外孙女死掉的那一天，其实就应该知道。这个事情会有多大概率会发生？然后未雨绸缪一下，嗯，就因为他们觉得啊，人死如灯灭，好像人死了就死了，那财产就是活着的人分了，对吧？就就他可能朴素的情感是这样想的嘛，嗯
1: 。因为我觉得其实现在听我们节目的就是，我不知道听众是二十到三十的比较多，但其实应该也会马上会面临这个问题，因为可能会有爷爷奶奶、外公外婆去世或者什么。你想想，就是这些东西，还是多了解一些，对于这个是有意义的。然后，当然有一些现在爷爷奶奶、外公外婆还是比较新潮的，他本身就有这个法律意识。但其实大多数人，就像就像 Vivian 刚才说的，其实他们像很多人，他其实是不懂的。临到了的时候。如果说子女关系很和睦，倒还好。但是刚才他讲的这个有点，就是这个案例，在我听来还是有点少数了。就是这个有家庭有有不幸、嗯，然后这个又特别特别的。但是我觉得知道这个事情，总归能够保护自己也是挺好的。嗯，对对
2: 。因为现在大家都说要提高我们的法律意识嘛，但是如何提高，要提高到什么样的程度，其实我都还是很茫然。就作为普通人的话，大概了解法律要了解到什么样？或者说有没有个优先级？我就是这么多法律，我没有办法都了解，然后我就先了解哪一些比
1: 较重要我们从哪些渠道可以去最快的了解一些民法？衣食住
0: 行，衣食住行都会跟<笑>罗翔，那是刑法，好不好？你轻易不会犯罪，<笑>
1: <笑><笑>就万万想告官或者什么的吧。我希望永远不要接触到这个，对不对
0: ？呃，这个概率也其实也比较低，也比
1: 较低，对吧？嗯。
0: 就对你，其其实你生活当中接触最多的就是民法，明把民法典看一看，嗯
1: ，也就民法典。其我觉得民法典有多少页啊？就是民法典没有多厚，那就、啊、就这么厚。啊、不，你不要,不要，我不要，我不要听一个学法的人跟我说那书没有多厚。千千千千把条
0: 了，嗯，啊，我的妈
1: 呀！嗯。
2: 哎，我真的觉得也没有什么科普型的法律读物啊好，就是我觉得直接让我们去读法条，嗯，可能我
1: 们也没有办法读
0: 懂。嗯、看看那些什么，<笑>你不是刚刚
1: 说电视里很多都骗人了吗？就是看一些纪录片啊，然后一些
0: 那种就是综艺类的，就是比如说访啊，不是综艺类，访谈类的你，你
1: 有什么推荐吗？就是我我觉得我们今天你都来到我们这个节目了，然后有没有什么？可以给我们普罗大众推荐的，你觉得还比较呃好？以你专业的角度来说，看起来还可以的纪录片和或者是综艺，或者是电影或者什么之类 ，anything
0: 。看这期《平平有奇、啊》啊<笑>
1: <笑>
0: 、哎
1: ，太
0: 上<笑>、啊、太上道了吧？
2: <笑>因为我觉得其实好多综艺节目，就比如说什么《今日说法》、什么《法制在线》，好像说的都是刑法。嗯嗯，就是因为好像差不多很多，东西。因为刑法
0: 的刺激性比较大一点。我些，所以它更容易对戏剧性，所以、嗯、所以它更容易做成这种节目类的。是民法类的，说实在的，就是一些家长里短。哎，因为我记
2: 得我小时候，我爸我妈很爱看一个
0: 叫《法律大
2: 讲堂》oh. ，然后那里面讲的好像全部都是什么婚内出轨啊，<笑>然后财产怎么分呐、啊，然后什么就是婚内出轨把这个财产说要给一套房子给小三啊，这个小三到底能不能分得到？<笑>我爸我妈为什么那么爱看这
0: 个？人<笑>人都有一颗朴素的八卦的心。对啊，真<笑>的<笑>，我觉得法就没听到多少，啊、就光、是、听八卦了、啊。当真、嗯啊嗯、看，对听故事情节对、啊，就真正你要跟他讲法条，多、啊、枯燥啊！他不愿
2: 意听。是的，是的。因为我总觉得，就是像刚才那种遗嘱的事情哦。嗯可能我们自己从来没想到会发生，但是当发生的时候，真的就
0: 就措手不及，是不是不？觉得哎呀，这这个人怎么就对对对对就就得到这个财产了？就心里难受，啊，觉得好像不公平对、啊，对不对？对啊，对啊，对,啊对啊。所以说就是就是你学了法律之后，有时候真的觉得就是他，嗯，有时候也挺也挺无奈的，就很多东西他这么规定，他也没办法，对不对？你想立法者，包括你，比如说像现在新的民法典继承里面修改了、啊，他那个代位继承以前是，就是第一顺位，就是子女先于父母去世是可以代位的，现在增加了这个，呃，现在增加了这个什么兄弟姐妹第二顺位继承人，比如说没有第一顺位了，比如说呃子女配偶父母都没了，然后就其中就开始用第二顺位继承人兄兄弟姐妹祖父母外祖父母。那么一般情况下，就是父母都不在了，祖父母、外祖父母大概率也是会不在的，对吧？那其实第二顺位核心的就是兄弟姐妹。那如果兄弟姐妹在他之前去世呢？那以前是不能代位的，现在是可以的，也相当于有可能你的财产会涉及到你的侄子啊、外甥啊这样子。那那其实的话，就是说从立法者的角度来讲，他考虑的是什么？他考虑的是大方向，他觉得我尽可能的去确保你家族财产的传承。对吧？就是说，因为你如果没有继承人，这个财产你就收归国家了。我尽量保证你的财产在你的家族范围内进行流转、传承下去。但是有时候他，但是从个人情感来讲，就每个家庭情况不一样
1: 啊。断一下，我有个问题啊、嗯，我其实今天特别好奇，就一直想问，嗯、我可以，比如说我如果像大帝一样那么有钱，然后我又没有结过婚，我单身一辈子。对吧？这种人现在其实也挺挺挺多的，挺酷的。我也没有子女，嗯、我也没有找别人代孕、嗯、或者去取经，嗯、就是生个孩子呀。嗯，我这辈子就是养了两只猫。我到死的时候，我比猫先死了。我就要把我的财产留给猫。这个在中国现在可行吗？在中国的立法可行？就你知道那个香奈儿的那个设计去大地的嘛？他不是把自己财产都留给猫了吗、嗯？对啊。嗯。所以这个在中国可行吗？我挺好奇的。在、哎、中国呢？完了，罗翔，罗翔愣住了。哦、不是罗翔愣住了，沉默了。罗翔是刑法，好不好？真是的。今天我就沉默了
0: 。从民法意思自治的角<笑>自制的角度，你是完全可以的，<笑>理论上是可以的。但是，但是实际操作层面很困难。哦，理论上可以 ，OK。你怎么去？你让谁去管理你这个财产，花在你的猫身上？对对对
1: 所以你觉得大帝他是怎么操作这个事儿？他好像是有一个委托人呢。国外的法系跟我们法系不一样
0: ，他们他们是英美法系，我们就包括比如说像现在很多家族，比如说有钱人家，他都是搞那种比如信托、嗯，对吧？信托、遗产信托对对、嗯、遗产信托的话，相当于就是说，嗯、呃，我为了比如说我的小孩比较平庸，他不适合继承家业，对吧？然后呢，但是我又要保证他，
1: <笑>我的有钱，我又要保证他衣食无忧
0: 。<笑><笑>对不对,对,对,对,对？那这种情况下又不能让我让他一下子把家业全败光了。嗯、那这种情况下，我可以通过家族信托的方式，让他有源源不断的这样的一个收入，但是呢，又不至于把我的财产全败掉
1: 。但是，让这种信托有个期限吧。他好像到了18岁之后就可以支配他的那部分了
0: ，对吧？好像是呃，这个是每个人不一样的，就你你你立的东西、哦，对对对，立的东西。哦
1: ，我我可能看电影得看电影里那些富二代。那你像那你像李嘉
0: 欣和那个谁呀、啊？是那个那个那个叫曲靖亨。那汤福就是家族信托，每个月领工资嘛、啊，每个月两百万嘛，好像是。啊。你、嗯、看他们早
1: 就不是18岁多三多四五十了。那他们什么？那他们什么时候才能够领那个足额？他们一直在领啊，每个月
0: 都领两百万啊。老
1: 爷子真狠
0: 。他们不参，他们一般不参与，不参与公司的管理啊。哎，
2: 那我还有一个问题啊，就就是我连猫都没有，那我的遗产会怎么办？你还是有
0: 继承人的呀，你的父母啊，<笑>给国家充公了
2: 呀。就是可能我的父母也先我而去，就是找不到任何一个，就找不到任何一个，找不
0: 到任何一个。就是、国内可以签这样的，比如、啊就是就是、说。没有，就什么继承人都没有，第一、第二顺位都没有，都都轮空，对不对？都轮空的话，你可以这样吧、啊，你可以就比如说定一个遗赠抚养协议，嗯、谁负一个陌生人或者是一个机构去负责你的生养死葬，然后呢，他负责你的生养死葬之后，相当于给你养老送终之后呢，他来继承你的财产。如果你如果这个也不签，那么你
1: 死了之后，那你的财产就会收归国家，因为无人继承。哦，这个很有用。你的意思是，如果我老我死之前我是在养老院的话，你的意思是说我跟他签这个，然后养老院继承我的财产
0: 啊？比、哦、如说米娅，比如说米娅，我们俩之间是朋友关系，我们俩没有血缘关系，对不对？然后呢，我没有任何继承<笑>所有都轮空，第一轮第一顺位、第二顺位全轮空。那这个时候呢，我呢又不想我的财产收归国家，然后我可以跟你签一个。遗赠抚养协议，我就说，那我老了，我死了，你替我送终，你安排我的后事，我把财产都留给你，对吧？或者就这这这是可以的，或者我生前我就把我的财产给给赠给你，对吧？或者可以赠给任何人，就是我想赠给谁就赠给谁，都、嗯、行。这我也不会收，也不要，我都没钱了。嗯
2: 哎，那嗯、呃，那有那种嘛，就是你你要照顾我后面的一切生活，然后你才可以领到这个钱
0: 。对呀、啊，因为这个是付息，但是谁来
2: ？但是谁来监督他也没有履行这个义务了。他会好像要提
1: 供一些证据吧、啊？好像我记得。嗯
0: ，一份抚养协议的话，嗯，相对我们接触的比较少，所以他嗯，就是首先第一个是你要你你拿了协议，你要先证明你履行的义务。
1: 对，我记得好像是有一条条款是，你得证，你得想,你得想就想到办法证明自己履行，比如说，比如说一些流水啊，对吧？一些银行流水啊，或者是一些对。对啊，比如
0: 说我给，我我给他，我他老了之后，我一直在照顾他，周围的邻居都跟作证，对吧、啊
1: ？然后我带他去医院，带他
0: 治疗，他死了之后，他的后事都是我在张罗，对不对？嗯、那这个就就非常好证明。相对啊，还是好证明，的，只要你做了。那我突然又燃起了点希望，就是我觉得我未来可以朝这个方<笑>方向发展。那
1: <笑><笑>你为什么会问这么奇怪
2: 的问题<笑>因为我觉得现在其实很多人都选择单身<笑>不结婚啊，然后<笑>呃，对吧？我们是独生子女这一代，然后我等我们老的时候、嗯，大概率如果幸运的话，其实父母也离我们而去了嘛，所以就会存在这样的一个问题。嗯，好，我学到了，这个对我来说非常有用。嗯、对，我
1: 觉得是啊
0: ，但你得找一个可靠的人，可靠的人，比如
1: 我，我愿意、哎，我愿意帮你。<笑><笑>虽<笑>然、啊、我比你大，前提是你得活得比他长。<笑>我<笑>虽然我比你大，但是你
2: 俩天天想着说，<笑>我一定要活到死在<笑>哪怕多一天，<笑>
1: 第一顺位是吗？<笑>哪怕多一天，我要去自承下来感。感恩你，我有了就是每天运动锻炼，<笑>然后养生吃那个什么的力<笑>动力。<笑><笑><笑>感恩
2: <笑>啊！我觉得几十年之后真的可能会有
1: 。我觉得是因为我觉得现在其实国外的很多东西还，它不是在我们看来可能是有些人会觉得很奇葩哦，可能我们父母有些还会觉得好神奇，甚至还有一个比较敏感的，可能是牵扯到同性恋的问题。就是有些我我现在看有些同性恋，他们是去办这个是为了，就是像因为国内不能领证嘛，那他办这个的话，其实是相当于给这个同性伴侣一点。就是保障，就代表我认认定了你是我此生要给我养老送终的人，所以他们去在国内签这个。我上次是看了有一个 vlog， 里面有两个他们是 gay， 然后他们俩就大概去办这个事情，然后我当时就觉得，哎，这个还挺有意思的，就是他们通过国内现有的一些法律可以帮他们出示的这些证明，来以此证明两个人的亲密的关系。对，嗯，然后，嗯国内很多东西都起的比较晚，对对对对
0: 你是说信托家族信托嗯？嗯，国外早就已经非常成熟了、嗯，但是国内近两年才开始研究。因为而且国内
1: 现在目前还不错，就是遗产好像税，遗产税好像还没有，对吧
0: ？没有遗产税
1: 。对，但是美国的话是有高昂的遗产税，对，所以、嗯、所以说这个很多东西还不太
0: 一样。钱捐出去。啊、嗯
2: ，国外的话就难怪中国就没有办法推行裸捐，因为。<笑>
1: 中国比较好，我觉得，我觉得未来会是一个趋势，但是现在还有很多东西我们还没有到达那个层，但是我觉得这些都是有需求的，就是以后像像薇薇安说的，有很多东西是需要完善的，现在还有很多东西可能还亟待解决，嗯，然后今天也提到了那个关于法法律这个事情，就知道很重要。然后有一些虽然他不能解决，但是我个人觉得 Vivian 今天解决了我们很多的问题。然后我不知道听众朋友们，我就是 Vivian 自己很谦虚，说他觉得学了法以后，觉得有一些东西他觉得很无力。但是说实话，我觉得他就是其实还是，我觉得在我看来，他学法这件事情还是相当有力量的。因为可能前阵子我自己亲身就是我家里面有一些事情，然后是 Vivian 用他的专业术语把那个事情很快的解决掉了，然后我就觉得哇。真的很棒，就是所以身边有一个懂法的人，然后其实是一件非常非常幸运的事情。然后我也非常幸运的今天能够请到我的好朋友 Vivian 到我们节目中来跟大家普法。然后至于以后我们会不会再，就是如果大家听众朋友们就是这期订阅量、点赞量很高的话，我们可以考虑再邀请 Vivian 出山<笑>跟我们聊一聊，再搞一个法律专场、呃。对对对，如果大家有什么想问的问题，也可以在底下。当然。当然，因为 Vivian 他虽然他他现在不是律师嘛，他没有那个，但是他有一些简单的东西，就是如果他愿意的话，还是可以回答的。但是我就是就是，我只是想给听众朋友说一下，毕竟这就是还是要找就是呃有执照的专业的律师去那个，毕竟人家还收费嘛，对吧？ Vivian 是免费的，对，你看跟我们这唠唠、就是
2: 、这一个多小时，两个小时。得收多少钱？对是
1: ，是的，是的，是的，非常非常感谢薇薇安来到我们平平有期。嗯，我们非常非常期待，我们接下来还有一些话题还能够跟薇薇安继续再聊。今天我们节目就先到这边，我们下期再见，
2: 拜拜哦！记得点赞、收藏和订阅，拜拜。Bye bye